Immer wieder in der Welt gibt es Probleme und Situationen und die scheinen unlösbar zu sein. Die Menschen in ihren Tendenzen wollen alles zuerst einmal selbst regeln und lösen und sie wollen mit Geld oder mit irgendwelchen Dingen Probleme lösen. Und das kann ein bisschen etwas bringen, aber grundlegend ist es eigentlich nicht genug, was wir tun können. Wir brauchen Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir brauchen die Kraft des Geistes Gottes, um Probleme zu lösen. Es gibt Dinge, die nur durch Gott gelöst werden können. Nur durch seinen Geist. Ja, Gott hat uns alle Fähigkeiten gegeben. Natürliche Fähigkeiten. Die einen sind gut in der Mathematik, andere sind gut in Sprachen. Wieder andere sind handwerklich sehr begabt. Es gibt Menschen, die können Pflanzen züchten und die wachsen und gedeihen. Andere, sobald sie eine Pflanze in ihre Nähe kommt, sterben die Pflanzen. Es gibt unterschiedliche Gaben und Talente. Gott sei Dank sind wir alle unterschiedlich. Aber etwas, das ganz wichtig ist. Wir haben den Heiligen Geist, der uns befähigt, Dinge zu tun, die nicht von dieser Welt sind, die nicht mit menschlicher Kraft verglichen werden können. Es gibt diese Gaben des Heiligen Geistes, die absolut notwendig sind, dass wir die wirklichen Probleme lösen können. Wir können diese nicht lösen ohne Gott. Es genügt nicht, wenn einfach ein Buch zu lesen. Es genügt nicht einfach, in einen Gottesdienst zu kommen, eine Predigt zu hören. Es genügt nicht, irgendwelche Religion zu folgen. Es ist notwendig, dass der Heilige Geist durch jeden Einzelnen von uns wirkt. Und er will das tun. Er will das tun. Denn wir sind seine Mitarbeiter. Und wenn du ein Geschäft hättest und du hast Angestellte, Mitarbeiter, dann würdest du sie ausrüsten und ihnen das geben, was sie brauchen, um ihre Arbeit auszuführen. Welcher Landwirt würde eine Person anstellen und sagen, äh, äh, du sollst dieses Feld pflügen, mach es wie du willst, ich habe keine Werkzeuge für dich, du kannst es pflügen wie du willst. Dann würde ich vielleicht einmal einen Bickel nehmen und versuchen, dieses Feld zu pflügen. Das, das würde nicht funktionieren. Es würde meine Kraft, es würde weit, bei weitem meine Kraft übersteigen. Ich würde nicht ans Ziel kommen, ich würde das Problem nicht lösen. Und doch ist es genau das, was vielmals die Menschen nach Christen tun. Sie haben einen Auftrag von Gott und wollen es in ihrer eigenen Kraft erledigen. Das geht nicht, Geschwister. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns die übernatürliche Kraft gibt, etwas zu tun. Wir leben in einer Zeit, wo es einfach zu viele Dinge gibt. Natürlich wissen wir, dass die Welt sich grundsätzlich nicht verändert hat in, in, in dem, dass die Welt sich selbst retten könnte oder dass es heute mehr Probleme gibt als früher. Es gab früher Probleme, sie sehen heute anders aus. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir einfach mit vielen Dingen konfrontiert werden. Ganz viele Dinge. Nur die Erfindung des Handys. Ich kann mich noch eine Zeit erinnern, wo ich noch kein Handy hatte, kein Computer, nichts, nicht einmal einen Fernseher. Was macht man den ganzen Tag? Kein Handy, kein Fernseher, kein Computer. Wir mussten nach draußen gehen, in den Wald. Wir mussten dieses und jenes tun. War ein bisschen eine einfachere Zeit. Heute haben, hat jeder ein Handy. 
Und man wird mit Informationen konfrontiert und mit Bildern, die man gar nicht wirklich verarbeiten kann. Es gibt diese Reels, diese kleinen Videos, 20, 10, 20, 30 Sekunden. Und da ist es einfach für Stunden lang, diese Reels anzusehen. Wir werden mit Dingen konfrontiert, die schwierig sind. Und die einzige Lösung ist, nicht einen anderen Psychiater oder Psycholog, ich kann mich erinnern, in der Schulklasse von Joel, als er in Rüschlikon in die öffentliche Schule gegangen ist, jeder zweite der Schüler, 50% aller Schüler, mussten zum Schulpsychologen gehen. Man sollte sich das einmal vorstellen. Das war Hochkonjunktur für die Psychologen, ist immer noch. Und eine Tendenz zunehmend. Denn die Lehrer haben nicht die, die Mittel, sie haben nicht die Fähigkeiten, gewisse Dinge zu lösen. Das Problem ist, die, die, die Psychologen auch nicht. Sie können Verhalten ein bisschen modifizieren, aber was wirklich notwendig ist, dass unsere Kinder, die Menschen, unsere Gesellschaft geprägt wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur das verändert Dinge. Und das ist übernatürlich. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft tun. Wenn also ein Mensch Christus in sein Herz aufnimmt, wenn ein Mensch eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus trifft, in diesem Augenblick, sagt die Bibel, wird er auch erfüllt mit dem Geist Gottes. Er wird erfüllt mit dem Geist Gottes. Was aber wirklich wichtig ist für uns zu verstehen, ist, nur weil ein Mensch erfüllt wird vom Geist Gottes, heißt es nicht, dass der freie Willen dieses Menschen ausgeschaltet wird. Er wird nicht ausgeschaltet. Der Heilige Geist, Gott, nimmt dir niemals die Fähigkeit weg, dich für dieses oder jenes zu entscheiden. Das will Satan tun. Satanische äh, Besitzergreifung von Menschen führt dazu, dass die Menschen keinen freien Willen mehr haben. Sie funktionieren nur noch durch Angst. Sie haben Lügen angenommen. Das ist die Grundlage von dem, was Satan tut. Er lügt die Menschen an. Er versklavt sie durch Angst und lässt sie nicht mehr los. Der Geist Gottes aber bringt immer in die Freiheit. Er bringt uns in eine Abhängigkeit von Gott selbst, was uns frei macht, denn Gott ist Liebe. Und Liebe ist die ultimative Freiheit. Wenn wir also durch den Heiligen Geist in die Gegenwart Gottes kommen, dann kommen wir in die Gegenwart von der Liebe Gottes und die heilt uns und befreit uns. Und der Heilige Geist ist der, das es tut. Aber wir dürfen, sollen, müssen einwilligen. Er zwingt uns niemals dazu. Du kannst ein Konto haben auf der Bank und es gefüllt haben mit Millionen von Schweizer Franken. Wenn du es nie gebrauchst, bringt es dir keinen Gewinn. Wir müssen einsetzen, benutzen, was wir empfangen haben. Ja, wir wissen, dass die einzige Möglichkeit ist, den Heiligen Geist wirklich zu empfangen, ist allein durch Jesus Christus. Jesus wurde gekreuzigt für meine Schuld. Jesus ist gestorben. Er ist vom Tod auferstanden und sitzt zur rechten Seite Gottes, so dass du und ich gerettet werden können und erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Er hat gesagt, ich gehe zum Vater und ich sende euch einen Tröster, der Heilige Geist, der zu euch kommen wird und euch alle Dinge erklären wird. Er wird euch trösten und euch erklären, 
was der Wille Gottes ist. Und gibt es etwas Wichtigeres im Leben, denn zu erkennen, was der Wille Gottes ist? Für mich ist das das Höchste. Zu erkennen, was Gottes Wille ist für mein Leben. Und es fängt immer mit der Liebe Gottes an. Es fängt immer damit an, dass Gott mich liebt und dass er durch mich Menschen lieben will. Wenn ich also Christus äh, die Herrschaft über mein Leben gebe, wenn ich ihn auf den Thron meines Lebens setze, dann verändert sich mein Leben. Halleluja. Wir wollen vom Heiligen Geist gebraucht werden, denn er ist derjenige, der da ist, der den Vater, den Sohn repräsentiert auf dieser Erde und durch ihn haben wir Zugang zu der übernatürlichen Kraft Gottes. Halleluja. Unser Grundtext lesen wir im 1. Korinther 12, 4 bis 11. Im Vers 4 lesen wir, es sind aber Verschiedenheiten in Gnadengaben, aber derselbe Geist. Es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen oder Kräften, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Wenn wir diesen Vers einmal lesen, fällt uns auf, dass er in drei Kategorien aufgegliedert ist. Drei Dinge werden erwähnt. Und Gott offenbart sich durch Vater, Sohn und Heiligen Geist in drei. Diese Zahl drei finden wir durchwegs in der Bibel. Überall sehen wir, dass Gott sich offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hier heißt es, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Gnadengaben oder geistliche Gaben und derselbe Geist. Gnadengaben heißt, ich kann sie nicht selbst bewirken, ich kann mir die nicht aneignen, ich kann keinen Kurs nehmen, um zu lernen, wie ich das und jenes tun kann. Da geht es darum, dass der Heilige Geist kommt und sich manifestiert. Es ist eine Gnadengabe, ein Geschenk. Es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Der Herr beruft dich für einen Dienst. Der Heilige Geist gibt dir die Gnadengaben, diesen Dienst auszuführen. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, Kräfte, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Es ist Gottes Kraft. Es ist, was Gott in unserem Leben macht, durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, das uns vorwärts bringt. Wir sehen also in diesem Bibeltext, ganz wichtig, diese drei Elemente. Gnadengaben, Dienste und Wirkungen oder Berufungen. Es ist der Heilige Geist, es ist der Herr Jesus Christus und der Vater, der in diesen Dingen wirkt. Und er soll wirken, wie er will. Wir können ihm nicht vorschreiben, was wir haben wollen. Wir können ihm nicht sagen, was er tun soll. Wir überlassen es ihm, wann und wie er durch uns wirkt. Alles, was er von uns will, ist, dass wir sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit, das zu tun, was du mir gibst. Ich bin bereit, anzunehmen, was du mir geben willst. Sind wir wirklich, können wir wirklich Ja sagen zu diesen Gaben des Heiligen Geistes? Kannst du Ja sagen dazu? 
Kannst du sagen, ja, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst? Bist du bereit, dich zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, komme und tu mit mir, was du willst. Wirke durch mich, wie du willst. Ich will es tun. Ich will zusammenarbeiten mit dir. Ich hoffe, dass jeder von uns Ja sagen kann zu diesem Dienst. Denn der Heilige Geist wird sich nicht aufdrängen. Er wird sich nicht aufzwingen. Wenn du sagst, nein, ich will das nicht, wird er nicht kommen. Er wird nicht wirken. Er geht niemals gegen deinen eigenen Willen. Du musst Ja sagen zu dem. Und das Schöne ist, du musst nicht zuerst ein Inventar machen von deinen eigenen Fähigkeiten. Du musst kein Inventar machen von deinen Leistungen. Du musst kein Inventar machen von dem, was du weißt, wie viel das du über die Bibel weißt. All das ist nicht so relevant. Was relevant ist, dass du sagst, ja, ich will gebraucht werden vom Heiligen Geist. Wenn du ja sagst, kommt er und er wird dich äh, einsetzen für seine Herrlichkeit. Er wird durch dich wirken. Halleluja. Im Vers 7 lesen wir, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes gegeben zu allen. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Für alle. Die Offenbarung des Geistes. Denn den einem durch den Geist das Wort das der Weisheit gegeben. Es ist also der Geist Gottes, der anfängt, uns Dinge zu offenbaren. Was ist eine Offenbarung? Eine Offenbarung ist eine Enthüllung. Etwas, das nicht klar ist, das nicht sichtbar ist, wird sichtbar gemacht werden. Ein Tuch wird weggenommen. Etwas, was hinter einem Vorhang war, wird sichtbar werden. Der Vorhang wird geöffnet und wir sehen, was dahinter ist. Eine Offenbarung ist, wenn Gott uns etwas zeigt. Und für wen ist es? So dass ich dann ein, vielleicht ein Buch schreiben kann oder zu den Menschen sagen kann, sieh einmal mich an, wie viel das ich weiß. Sieh einmal, was ich alles fertiggebracht habe. Wenn es nicht du warst, sondern der Heilige Geist. Diese Offenbarungen, diese Erkenntnisse, da geht es nicht um mich selbst zu profilieren. Es geht nicht darum, dass ich im Zentrum stehe. Es geht darum, dass alle Nutzen haben von dem, was Gott tun will. Jesus ist im Zentrum, nicht wir. Also wir dürfen eingesetzt werden zur Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen Mitarbeiter sein von dem Herrn und er will, dass wir Ja sagen und er will dann uns auch Dinge offenbaren, damit alle einen Gewinn davon tragen können. Was Gott dir gegeben hat und was Gott dir geben will, soll zum Gewinn sein für andere Menschen. Der Apfelbaum ist nicht seine eigene Äpfel. Der Fluss trinkt nicht sein eigenes Wasser. Es ist für andere. Und unser Leben, diese Gaben des Heiligen Geistes, ist für andere, damit wir anderen Menschen dienen können. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Nun, was ist das Wort der Weisheit? Ein Beispiel zum, kann, ich, kann ich euch geben vom Alten Testament. Also es gibt dort mehrere Beispiele, aber eines will ich jetzt nennen. Das ist der Josef. Der Josef, der gefangen wurde in Ägypten, der im Gefängnis saß, der verachtet war, der keine Rechte mehr hatte, der von seiner eigenen Familien verkauft wurde. Ja, einen schlimmeren Platz kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Sklave und dazu noch im Gefängnis. Zu Unrecht verurteilt und das über Jahre hinweg. 
Aber Gott hat den Zeitpunkt bestimmt, seine Befreiung. Und Gott hat das Ende gesehen, deshalb hat er es zugelassen, dass Josef durch diese Dinge geht, durch dieses Feuer. Dieses Feuer der Verfolgung, dieses Feuer äh, des Hasses gegen ihn hat ihn geläutert, hat ihn nicht bitter gemacht, sondern besser. Das Feuer hat ihn geläutert und dort im Gefängnis wurde ein König oder ein, ein mächtiger Mann geboren, weil er auf den Herrn sich verlassen hat. Gab es den Moment, wo der Pharao einen Traum hatte und niemand konnte ihm sagen, was dieser Traum bedeutete. Etwas, was auf Ägypten zukommen würde, aber er hatte keine Ahnung. Und keiner seiner Schriftgelehrten, keiner seiner Sterndeuter, seiner Propheten konnten etwas sagen. Und dann erinnerte sich einer der ehemaligen Mitgefangenen des Josef, dass der Josef im Gefängnis, dass er diese außergewöhnlichen Fähigkeiten hat. Und er ist dann vor den Pharao gekommen und der Josef war in der Lage zu sagen, was der Pharao geträumt hatte, was der Traum bedeutete. Er hat also erkannt, was kommen wird in der Zukunft. Das Wort der Weisheit hat mit dem zu tun, dass jemand erkennt, was kommt. Gott zeigt einem Menschen etwas, das in der Zukunft passieren wird und gibt ihm dann die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch das hat der Josef gemacht. Er hat nicht einfach gesagt, das und das passiert. Er hat gesagt, das und das passiert, aber du sollst das und jenes tun. Er hat also dem Pharao einen weisen Rat gegeben. Das ist eine göttliche Weisheit. Wort der Weisheit hat mit dem zu tun, dass ich von Gott erkenne, was kommen wird und dann meine Familie oder die Gemeinde oder die Situation dann richtig darauf vorbereite, richtig darauf einstelle, dass ich weiß, was ich tun soll. Allein Gott kennt die, äh, die Zukunft. Die Engel wissen nicht, was kommen wird. Sie können in der Bibel nachlesen. Auch Satan weiß nicht genau, was kommen wird. Er kann nachlesen, was auf ihn zukommen wird. Und er fürchtet sich vor diesem Moment. Aber in seinem Rückteil glaubt er immer noch, dass er Gott besiegen kann. Er wird es nicht. Aber der Herr weiß die Zukunft, er kennt die Zukunft. Und ich bin froh, dass weder die Engel noch ich noch irgendein anderes Wesen die Zukunft kennt, außer Gott. Und dann offenbart es Gott einem Menschen. Ein Stück, ein Wort, ist nicht vielleicht ein Satz, ein, ein, ein Wort, eine kleine Einblick in was kommen wird. Und dann kannst du dich richtig entscheiden, das Richtige tun. Glaubt ihr, das wäre hilfreich für die Gemeinde, wenn, wenn diese Gabe unter uns ist? Wäre das etwas Gutes, wenn diese Gabe in deinem Leben wäre? Weißt du, Gott will dir das geben. Gott will Einzelnen dieses Wort der Weisheit geben, dass du erkennst, was kommen wird. Dass du dann die Gemeinde warnen kannst und sagen, das kommt und das sollen wir tun. Ein Wort der Weisheit. Es ist zum Schutz der Gemeinde. Es ist zum Schutz unseres Lebens. Halleluja. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Geistliche Erkenntnis über eine bestimmte Situation, wo Gott spricht oder handelt. Zu verstehen, was Gott jetzt in diesem Moment am Machen ist, am Tun ist. Geistliche Erkenntnis hat mit dem zu tun, wenn Gott spricht, dass ich erkenne, was es ist. Dass ich jemandem helfen kann, der vielleicht verwirrt ist. Eine Person helfen kann, nicht einen menschlichen Rat zu geben, sondern einen von Gott inspirierte Erkenntnis, 
dass dieser Person hilft, weiterzukommen in seinem Leben. Gott will uns Erkenntnis schenken, aber das ist eine übernatürliche Erkenntnis, um Menschen zu helfen, dass sie weiterkommen in ihrem Glauben. Halleluja. Einem anderen aber Glauben in demselben Geiste. Nun sagst du vielleicht, ja, was ist denn Glauben? Alle haben Glauben. Das stimmt. Alle haben Glauben. Die Bibel sagt, alle haben ein Maß an Glauben bekommen. Wir alle haben die Fähigkeit, Gott zu glauben. Aber es gibt Momente, wo es einen übernatürlichen Glauben braucht. Es gibt Momente, wo es diese Kraft, vorwärts zu gehen, diese Kraft, sich aufzuraffen, dem Herrn zu vertrauen, um vorwärts zu gehen, das nur durch den Heiligen Geist erreicht werden kann. Wenn Gott Türen öffnet, weil du glaubst, weil du stehst für das, was Gott gesagt hat, es verkündest, was Gott gesagt hat. Du glaubst es, du lebst es und es ist eine übernatürliche Kraft. Es ist nicht zu vergleichen mit dem allgemeinen Glauben, der alle Menschen haben. Dieser allgemeine Glauben, den wir haben, kann wachsen, kann schrumpfen, je nachdem, ob wir das einsetzen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Glauben haben. Aber hier geht es um eine übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes, die uns zu übernatürlichem Glauben befähigt, etwas auf Gott oder Gott zu vertrauen, in einer übernatürlichen Art und Weise. Halleluja. Ja, ich will, dass dieser Glaube wirkt. Wenn jemand sagt, ich, Gott hat diesen Glauben gegeben und ich vertraue jetzt, dass es passieren wird. Die ganze Welt sagt nein. Selbst die anderen Christen sagen, das geht nicht. Aber du glaubst, denn der Heilige Geist hat dich inspiriert und dir diese Kraft gegeben zu glauben. Und es verändern sich dann Dinge aufgrund von dem. Einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Interessant, dass dieses Wort in der Mehrzahl ist, der Heilungen. Heilung oder Heilungen. Ich glaube, wir sehen es um uns herum, wie viele Menschen am Leiden sind. Ob das seelische Leiden sind, ob das physische Leiden sind, was auch immer die Ursache von Leiden. Eine Heilung ist etwas, das dieses Leiden ändert. Und Gott kann dich dazu gebrauchen, für Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. Vielleicht nicht in allen Situationen. Vielleicht braucht es einfach eine Ausdauer, Geduld von dieser Person, weiterzugehen im Glauben. Aber es gibt diese übernatürliche Kraft der Wunderwirkung, diese übernatürliche Kraft der Heilungen, die Gott durch dich wirken will. Aber du weißt nicht, ob Gott das tun wird, wenn du es nicht annimmst, wenn du nicht es für möglich hältst, kann Gott mich gebrauchen, einem für einen Menschen zu beten und dieser Mensch wird geheilt. Ja, Gott kann dich gebrauchen. Bist du jetzt bereit auch, einfach einmal Gott zu vertrauen, um für eine andere Person zu beten? Vielleicht sagst du, ja, was ist denn, wenn nichts passiert? Ja, wenn nichts passiert, ist es auch nicht deine Verantwortung. Du tust ganz einfach, was Gott sagt. Geh zu Menschen und bete für sie. Und du wirst sehen, wenn Gott dir eine diese Gabe der Heilungen gegeben hat, dann werden Dinge passieren. Halleluja. Aber bist du offen für das? Sagst du, ja, ich will gebraucht werden? Wir sollten nicht zu Gott gehen und sagen, ich will diese Begabung oder diese. Überlassen wir es ihm. Überlassen wir es ihm, wie er durch uns wirken will. Ich hätte gerne, Herr, diese Gabe Krebs zu heilen dass wenn jemand zu mir kommt und ich bete für diese Person, Krebs weg. 
Es gibt Menschen, die auf diese Art und Weise eingesetzt werden. Aber die Frage ist, hast du den Charakter dafür? Eine Gnadengabe wie diese, eine spektakuläre Gabe wie diese, bringt sehr viel Verantwortung. Und ein Mensch muss in tiefer Demut vor Gott leben, wenn er diese Gabe haben will. Gott prüft die Herzen. Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn Menschen, die in diesen Gottesdienst kommen und wir beten, sie haben Krebs und der Krebs ist weg. Wärt ihr bereit für das, was passieren würde? Ja, vielleicht. Also wenn die, wenn die Medien da sind, wenn die Reporter da sind, wenn das Fernsehen kommt, wenn alle diese Dinge passieren, wenn außergewöhnliche, spektakuläre Dinge passieren, sind wir bereit, als Gemeinde mit dem umzugehen. Und manchmal tut Gott das nicht, weil er weiß, wir sind noch nicht bereit. Denn es braucht eine tiefe Demut, diese Gaben, dass sie durch uns wirken. So beten wir, Herr, wie du willst. Wir können die Auswirkungen dieser Gaben nicht wirklich voll beurteilen. Aber der Herr kann es. Darum sage ich, Herr, tu, wie du willst. Und das will ich auch. Ich habe keine Wunschliste. Ich sage einfach, wie du willst, oh Herr. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Auch das sind eine spektakuläre Gabe. Jesus ist auf dem Wasser gegangen. Jesus hat viele Wunder vollbracht. Jesus hat Fisch und Brot multipliziert. Er hat Dinge getan, die einfach so spektakulär waren. Er hat Tote auferweckt. Auch das ist etwas, das Gott tun will durch uns, durch die Gemeinde. Und es passieren immer wieder außergewöhnliche Wunder durch den Heiligen Geist. Ich will, dass diese Wunder auch bei uns passieren. Aber was ich noch mehr will, ist, dass wir den Charakter dazu haben, mit diesen Dingen umgehen zu können. Halleluja. Lieber weniger Wunder, als dass ich dann in Stolz falle und sage, Herr, sieh mal, was ich, erlebt, was ich gemacht habe. Lieber nicht. Aber ich will, dass Gott unseren Charakter, unsere Herzen läutert, dass wir demütig bleiben und dann sagen, Herr, gebrauche mich, wie du willst. Einem anderen aber Prophezeiung. Eine Prophezeiung im Neuen Testament ist anders als im Alten Testament. Im Alten Testament gab es das Wort Gottes, noch für die meisten Menschen nicht. Es war ein Prophet, der Zeit mit Gott verbracht hatte. Gott offenbarte ihm Dinge von der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft und er gab denn diesem Propheten eine Anweisung, das Wort weiterzugeben an das Volk Israel oder vielleicht auch an einen König irgendwo in einem anderen Land. Im Neuen Testament, die Bibel sagt uns, Prophezeiung ist zur Auferbauung, zur Ermutigung von der Gemeinde. Wenn wir also von Prophezeiung sprechen im Neuen Testament, dann geht es mehr darum, die Gemeinde zu ermutigen, die Gemeinde zu stärken, das Wort Gottes, das wir empfangen haben, das jeder von uns auch lesen kann, dass wir das miteinander lesen und dass wir äh, einander ermutigen. Halleluja. Nicht jeder kann das in einem öffentlichen Forum. Wir können es vielleicht privat untereinander, aber es ist auch eine bestimmte Begabung, die vom Heiligen Geist kommt. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Und das ist etwas ganz Interessantes. Es gibt Menschen, und, und ich erlebe das auch immer wieder in der Gemeinde, es gibt Menschen, die haben einen, eine Form von Religiosität, eine Form von Göttlichkeit, aber sie verleugnen die Kraft. Der Paulus sagt das ganz klar, dass es auch Menschen gibt, die sehen aus wie Christen, die sprechen wie Christen, aber inwendig sind sie es nicht. 
Jetzt die meisten Christen sagen, was für ein interessanter Mensch, was für ein gläubiger Mensch. Aber vielleicht ist es nur ein Schauspiel. Und wäre es nicht fantastisch, wenn es Menschen gibt, die den Geist der Erkenntnis haben und die sagen können, dieser Geist ist nicht von Gott. Und dadurch die Gemeinde warnen. Es ist wieder eine übernatürliche Begabung. Die Erkenntnis, ob ein Mensch echt ist oder nicht. Ob ein Geist, der durch ihn wirkt, der Heilige Geist ist oder ein anderer Geist. Einem anderen aber Arten von Sprachen, eine spezielle Botschaft in Zungen an die Gemeinde gerichtet. So Da geht es einmal darum, dass wir äh, erlauben, dem Heiligen Geist durch uns zu sprechen. Na, wenn, wenn viele, viele Menschen, auch Christen, wenn sie von dem hören, sagen sie, ich will, ab, ich will mich distanzieren von dieser Gabe. Warum eigentlich? Warum eigentlich uns distanzieren von dieser Gabe der anderen Sprachen oder des Zungensprechen? Warum? Wir hören immer wieder negative Dinge darüber. In den Medien und in Hollywood macht man sich lächerlich darüber. Es gibt auch Missbräuche, das gibt es aber in jedem Bereich. Wenn wir in Zungen sprechen, wenn wir eine Botschaft von Herrn empfangen, dann ist das eine übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes, der für die Gemeinde ist. Auch wieder zur Ermutigung, zur Auferbauung. Und wir sagen, das ist mir ein bisschen unheimlich, dieses Zungensprechen. Nun, ich möchte dich nur ermutigen, lass es zu. Zu Hause, wenn du allein bist, wenn niemand da ist, nur du und der Heilige Geist, fang doch einfach einmal an, dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu geben, durch dich zu sprechen. Fang einfach an. Es ist etwas, das befreiend wirkt. Wir wollen immer in Kontrolle sein. Ich muss genau verstehen, was ich sage. Ich muss, äh, ich, manchmal, wenn man kleinen Kindern zuhört, keine Ahnung, was die sagen. Die, die, irgendein Geschwätz. Aber, sie, aber, aber sie, sie sagen etwas. Sie wissen genau, was sie wollen. Oder? Aber ich keine Ahnung, was sie sagen. Das heißt nicht, dass es keine Bedeutung hat. Für das Kind hat es eine Bedeutung. Und auch in Zungen sprechen, vielleicht tönt es komisch, aber es ist eine Gabe des Heiligen Geistes und wir sollten es zulassen. Wir tun es nicht, weil wir uns schämen. Wir tun es nicht, weil wir denken, weil wir, weil wir Angst haben, was denken andere Menschen, was halten andere Menschen von uns. Aber ich denke, es ist etwas Wichtiges, denn was passiert, wenn der Heilige Geist durch uns spricht, die Bibel sagt uns, dann spricht er nach dem Willen Gottes. Wir beten, wir geben etwas weiter nach dem Willen Gottes. Und deshalb ist diese Begabung auch so etwas Wunderbares. Oder dann gibt es Menschen, die diese Sprache auslegen können. Auch das sehen wir auch im Neuen Testament. Ich kann mich gut daran erinnern, an einen Event in Indien oder in Bhutan. Wir waren gerade an der indischen bhutanesischen Grenzen. Und da hat, wurde ich eingeladen als einer der Referenten für eine Konferenz, die vor allem für Menschen von Bhutan ist. Bhutan ist ein kleines Land, ungefähr die Größe der Schweiz. Dort gibt es verschiedene Stämme. Ursprünglich äh, kommen die Menschen von Bhutan von Tibet, aber es gab verschiedene Zuwanderungen über die Jahrhunderte und jetzt gibt es dort verschiedene Stämme. Und die haben unterschiedliche Sprachen. Ich kenne keine einzige von diesen Sprachen in, in Bhutan. Und da habe ich über diese Thematik gesprochen. Sprechen in anderen Sprachen. Da waren alle diese Leute da von den ganz abgelegensten Gegenden von Bhutan, die noch mit ihren Yaks unterwegs sind in den Bergen und weiß ich was. 
Und da habe ich gesagt, wenn ich in Zungen spreche, so tönt es. Und da habe ich angefangen, eine Botschaft weiterzugeben in einer anderen Sprache. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Gott hat es mir nicht offenbart. Aber gerade nach, nachdem ich das getan habe, ist eine Frau zu mir gekommen, von einem Stamm nähe an der China-Grenze, die Schurschokbas, ich kann mich noch daran erinnern, wie die heißen, die haben eine eigene Sprache. Und sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, als du gesprochen hast, hast du in unserer Sprache gesprochen. Und du hast gesagt, der Herr wird diesen Stamm bald besuchen. Das war eine große Ermutigung für sie. Für mich war es ein Wunder. Ich hatte keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber sie hat es verstanden. Gott hat ihr eine Interpretation gegeben und sie hat verstanden, was der Heilige Geist sagen wollte. Und sie war ermutigt und gestärkt durch das, was gesagt wurde. Deshalb sollten wir das zulassen. Halleluja. Vers 11. Alle diese aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Und das ist der Schlüssel. Der Heilige Geist teilt aus, so wie er will. Nicht wie ich will, sondern wie er will. Das Einzige, was Gott von uns will, ist, dass wir sagen, ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht, wie es funktionieren kann. Ich weiß nicht, wie. Es ist nicht notwendig, dass ich alles weiß. Ich sage einfach ja. Und kannst du das heute Morgen tun? Kannst du sagen, ich will, ja, Herr, ich verstehe alles, das nicht so ganz, aber das ist okay. Ich will. Ich will, was du willst. Ich will, was dein Wort sagt. Ich will das tun, was du mir geben willst. Ich will es empfangen und ausführen. Wenn wir das sagen können, liebe Geschwister, dann kommen wir als Gemeinde in eine neue Dimension der, des übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir uns nicht mehr schämen, was links und rechts die Nachbarn denken, sondern wenn wir sagen, wir wollen dem Herrn dienen, denn die Probleme sind zu groß, wir können sie nicht in unserer eigenen Kraft lösen, wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.